0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Das Thema ist Infekt der oberen Luftwege. Was ist ein Infekt der oberen Luftwege, möchte ich zu Beginn besprechen. Wie wird er verursacht, bzw. wie steckt man sich an? Was sind die klassischen Symptome des Infekts der oberen Luftwege? Wie lange dauert so ein Infekt? Wie häufig kann das bei deinem Kind auftreten, insbesondere beim Start im Kindergarten? Wie kannst du dein Kind gut unterstützen im Rahmen eines banalen Infektes? Wie schaut die Therapie aus? Wann muss ich mit meinem Kind zum Arzt? Abschließen möchte ich einerseits mit Tipps und Tricks für den aktuellen Infekt, als auch einzelne Tipps und Tricks zur Verminderung der Infektanfälligkeit. Diese Folge ersetzt nicht die Vorstellung beim Kinderarzt, möchte ich erwähnen. Ein akuter Infekt der oberen Luftwege, da handelt es sich um Schnupfen, einer Verkühlung, die in der Regel sehr, sehr unkompliziert verläuft. Dennoch ist es so, dass die Kinder, insbesondere wenn sie noch sehr klein sind, sprich das Säuglingsalter oder auch das Kleinkindesalter, äh, im Kleinkindesalter sind die typischen Symptome teilweise äh, das Allgemeinbefinden des Kindes deutlich einschränken können. Man kann sich vorstellen, wenn ein Säugling an der Brust trinkt braucht er eine freie Nase, sonst kann er beim Trinken nicht atmen. Kann man sich vorstellen, wenn es durch den Schnupfen die Nase verstopft ist, dass man dann natürlich eingeschränkt ist schon beim Trinken und das ein wesentlicher, eine wesentliche Einschränkung bedeuten kann. Ich möchte noch einmal erwähnen, also sagen, warum mir diese Folge eigentlich sehr wichtig ist und mir sehr am Herzen liegt. Was ist die Motivation für mich? Einerseits möchte ich dir und deinen Kindern eben im Rahmen von so einem banalen Infekt das Leben erleichtern, weil ich dir einfach viel sagen will, was, was ist normal. Und eben, dass dieser banale Infekt, wir Kinderärzte nennen das banal. Und das ist ja natürlich für dich als Eltern nicht immer so banal, weil wenn ihm das Kind schlecht schläft in der Nacht, weil die Nase verstopft ist, weil es hustet, dann können alle nicht schlafen und dann ist eigentlich nicht mehr so banal, weil wenn wir nicht ausgeschlafen sind, dann sind wir auch nicht so gut gelaunt und das ist dann ein, ein Teufelskreis, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich noch einmal die Wichtigkeit betonen möchte, dass im Rahmen von einem banalen Infekt der oberen Luftwege es sich eher ausschließlich um Viruserkrankungen handelt und aktuell sehr großzügige und nicht leitlinienkonforme Verordnung von antibiotischer Therapie bei unkomplizierten Infekten sehr, also sinnlos ist. Ja. Und ich weiß, also ich habe das erlebt, das ja jeden Tag in der Ordination, dass da oft wirklich ein Druck einerseits also auf uns Ärzte ausgeübt wird, weil die Eltern natürlich schnell wollen, ja, dass der Infekt vorbeigeht. Nach ein, zwei Tagen soll alles wieder gut sein. Und das ist definitiv nicht so. Also es ist schon so, dass der Infekt, der dauert sieben bis 14 Tage und auch eine antibiotische Therapie lässt es nicht schneller ab, abheilen. Ja. Und da ist es dann schon so, dass oft ein Verordnungsdruck auf die niedergelassenen Ärzte oder auch Ärzte in den Spitalsambulanzen herrscht und die Kinder dann eine antibiotische Therapie, die sie nicht brauchen, verordnet bekommen. Das war mir eingangs sehr wichtig, das zu erwähnen. Welche Viren lösen einen Infekt der oberen Luftwege, Luftwege aus? Es gibt ganz, ganz viele Viren, die bei einem Kind diese Beschwerden, des Schnupfens, des Hustens auch einmal einer Mittelohrentzündung oder einer Kehlkopfentzündung hervorrufen können. Das sind Rhinoviren, das sind Metapneumoviren, das sind Parainfluenzaviren, das sind auch dieses Virus, das momentan auch immer wieder, gerade im Herbst, Winter kursiert, dieses RS-Virus, das Respiratory äh, Syncytial Virus, Enteroviren, Coronaviren, Adenoviren und natürlich auch Grippeviren in der jährlichen Grippewelle. Virale Atemwegsinfektionen werden meist durch direkten Kontakt der Hände, also sprich, wenn das Kind in die Hände niest oder auch zur Nase greift, weil das Sekret aus der Nase läuft, von einem Menschen auf den anderen übertragen. Dieses Sekret ist halt einfach sehr, sehr virushaltig und das nächste Kind greift sich dann wieder zur Nase, zu den Augen und steckt sich somit an. Es ist halt so, dass in Gemeinschaftseinrichtungen, wo die Kinder halt sehr eng zusammen sind. Ja, einerseits wissen wir, dass die Kinder oft viel mehr Viruslast haben in diesem ähm, Nasen- und Atemwegsekret. und sie sind halt dann sehr, sehr eng zusammen, was halt im, gerade im Kindergartenalter das Hygienethema mit immer Händehygiene äh, nach wie vor also immer ein großes Thema ist und eigentlich ist das der ideale Infektionsübertragungsort im Kindergarten. Was ich auch sagen möchte, diese klassischen, im landläufig äh, verbreiteten Informationen, dass man eben, wenn man übermüdet ist, wenn man äh, kalte Füße hat, nasse Füße hat, ja, dass das als, äh, Risiko erhöht äh, zu erkranken. Also es ist schon so, dass, dass das einfach eigentlich ein, ein, ein Mythos ist. Wenn die Viren auf die Schleimhaut der Atemwege treffen, lösen sie eine Entzündungsreaktion aus, die dann Schleim bildet in der Folge und was wiederum, also das wiederum löst das dann eben diese verstopfte Nase aus, diese Schnupfennase. Auch einmal Halskratzen, also Halsschmerzen können natürlich auch im Vordergrund stehen und oft Husten. Der Husten kann mehr, deutlich mehr als die 14 Tage, die ich eingangs gesagt habe, anhalten. Das kann oft wirklich länger dauern. Da ist es echt wichtig, dass der Husten an der Dynamik besser wird, als auch dem Kind dann im weiteren Verlauf es gut geht, es gut isst und trinkt und sonst aktiv ist. Natürlich kann dieser banale Infekt zu Fieber führen. Das ist meist, äh, nennen wir es also nur erhöhte Temperatur, 38 bis 39 Grad. In seltenen Fällen kann das natürlich auch einmal auf 40 Grad ansteigen. Die Symptome, die dann noch dazukommen, wenn man Halskratzen hat, sich unwohl fühlt, ist Appetitlosigkeit. Also so, wenn wir an einen Schnupfen von uns denken, gerade am Anfang, wenn der Schnupfen kommt, hat man einfach wenig Appetit. Man ist einfach wirklich ein bisschen teilnahmsloser und hat ein allgemeines Krankheitsgefühl. So kann das natürlich auch bei deinem Kind sein, dass das einfach dann vielleicht das Essen verweigert, deutlich weniger isst und auch weniger trinkt. Umso jünger das Kind, uh, umso mehr zeichnet sich das halt auch oft aus, dass das Kind das nicht so ausdrücken kann und es vielleicht einfach nur reizbarer ist oder auch einmal gewängeliger. Kommt es zu einem banalen Infekt der Atemwege, der oberen Atemwege, kann es aber trotzdem auch im Verlauf zu Komplikationen führen. Wie schon gesagt, neugeborene oder sehr junge Säuglinge, die dann durch die At Nase atmen müssen, um ausreichend trinken zu können. Die können schon einmal wirklich gestresst sein von der Situation dann Nahrung und Trinken verweigern und in der Folge kann es zu einem Flüssigkeitsmangel kommen. Umso jünger das Kind ist, kann natürlich auch dieser Infekt der oberen Luftwege sich ausbreiten in die unteren Luftwege und es kann auch einmal zu einer Bronchitis oder einer Lungenentzündung kommen und im weiteren Verlauf zu einer deutlichen Verschlechterung. Da fallen dann die Kinder auf mit einer, einer schnelleren Atmung, dass Sie vielleicht auch Geräusche haben beim Ein- und Ausatmen. Kommt es dazu, ist es sehr, sehr wichtig, dass dein Kind umgehend untersucht wird. Im weiteren Verlauf kann, kann es auch ähm, bei so einem banalen Schnupfen zu einer Mitteloentzündung kommen ja, und auch ähm, diese Mitteloentzündung kann natürlich für, durch das Virus selbst ausgelöst sein, aber natürlich Natürlich kann sich auch einmal, weil das Gewebe, also man muss sich vorstellen, die Schleimhäute sind einfach schon beleidigt aufgrund von dem Virusinfekt, kann sich auch schneller eine bakterielle Infektion aufpropfen. Das nennen wir dann Superinfektion. Was auch immer wieder vorkommt, und das kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut berichten, dass Kinder mit Asthma banalste Infekte, also sprich auch nur Rhino-Viren-Infektionen, einen Asthmaanfall auslösen können. Gehe ich zu meinem, also im Rahmen von diesen Symptomen gehe ich zum Kinderarzt oder zum Allgemeinmediziner, dann stellt der fest, anhand der typischen Symptome, dass das Vorliegen von einem banalen Infekt li liegt, also der hört auf die Lunge und untersucht den HNO-Bereich und diagnostiziert den Infekt der oberen Luftwege. Eine Blutuntersuchung oder weiterführende Untersuchungen der Atemwege, wie zum Beispiel Lungenröntgen ähm, sind so gut wie nie notwendig. Ich möchte noch einmal den Stellenwert der Vorbeugung von Virusinfektionen eingehen. Also es ist wirklich so, dass wichtig ist, einfach gibt es im Haushalt eine Person, die erkrankt ist, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass sich sowohl das erkrankte Kind als auch die Haushaltsangehörigen häufig die Hände waschen. Natürlich kann man sich vorstellen, ja, ist ein Kind erkrankt und umso jünger es ist, ist man doch immer auch am Kuscheln und Schmusen mit seinem Kind, schlaft auch mit dem kranken Kind im Bett. Da kann es dann natürlich auch dazu kommen, dass du dich oder halt auch andere Familienmitglieder anstecken. Dieses Risiko muss einem bewusst sein, allerdings will man halt sein krankes Kind eng bei sich haben und das auch immer wieder trösten, wenn es irgendwie Probleme gibt. Dein Kind sollte nicht in die Schule oder in andere Gemeinschaftseinrichtungen, solange es also Fieber hat einerseits und sich auch so unwohl fühlt. Wenn das Kind dann nur noch in den letzten Zügen schnupft oder hustet und einfach schon wieder sehr aktiv ist, ausreichend isst und trinkt, dann kann es auch wieder am Schulunterricht oder an anderen Einrichtungen teilnehmen. Wie wird ein Virusinfekt, wie der Infekt der oberen Luftwege, behandelt? Wichtig ist, dass dein Kind zur Ruhe kommt. Ja, das heißt, das ist oft immer so, gibt man dann sehr schnell äh, Anti, Anti, ähm, also Fiebermedikamente. Dann ist dein Kind oft recht gebuscht und, und schont sich sehr wenig. Wichtig ist, dass du darauf achtest, um, auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Da bietet sich halt gut an Wasser oder einfach Tees, ungezuckerte Tees. Und wie schon gesagt, wir nennen das Supportivtherapie, symptomatische Therapie. Also kommt es zu Fieber, hohen Fieber und auch wirklich Schmerzen, die dein Kind beeinträchtigen. Dann kann man Ibuprofen oder Paracetamol verabreichen. Ist die Nase recht verstopft, ja, dann kann man abschwellende Nasentropfen oder Sprays verwenden. Umso jünger dein Kind gilt wieder, dass wenn man das zu oft verwendet und auch kann das Nebenwirkungen haben, also insbesondere wenn das halt so Säuglinge sind, das kann dazu führen, dass das Kind übererregt ist beziehungsweise auch einen beschleunigten Herzschlag hat und diese Medikamente unter einfach Vorsicht verabreicht werden. Wie schon erwähnt, üblicherweise dauern die Krankheitssymptome bis zu zehn Tage und der Husten, der kann Länger anhalten kann oft auch echt hartnäckig sein und für alle belastend. Also wenn der Husten dann schon wirklich länger als zwei bis drei Wochen anhält, dann ist es auf alle Fälle zu empfehlen, beim Kinderarzt vorstellig zu werden. Wie häufig ist der Infekt so ein banaler Infekt, wie wir ihn nennen, ja, auch wenn er für die Eltern nicht so banal ist, normal im Jahr? Kommt ein Kind in den Kindergarten, dann darf quasi jedes Monat es zu so einem Infekt kommen. Nach ein, zwei, drei Jahren nimmt das Risiko deutlich ab und fünf bis sechs Banale Infekte sind ein Normal, also Normalbefund. Was kannst du neben diesen, diesen quasi Schulmedizin, Nasenspray und äh, abschwellenden und entzündungshemmenden Medikamenten noch, wie kannst du dein Kind unterstützen? Wichtig ist, dass im Schlafzimmer und auch in, ähm, in der Wohnumgebung es kühle Luft ist, also wirklich nicht die Räume auf 24, 25 Grad heizen, sondern schauen, dass im Schlafzimmer nur 18 bis 20 Grad hat. Die Luft, Es wäre optimal ein Luftbefeuchter oder zum Beispiel eine Möglichkeit ist, immer auf die, auf die heißen Heizkörper nasse Wäsche aufzuhängen, Wichtig, wie schon erwähnt, ist ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Da kann auch mal sein, wenn dein Kind irgendwie ein besonderes Lieblingsgetränk hat, kann man natürlich, du, wenn, du, wenn du merkst, dass es das mit dem Trinken einschränkt, kann man da auch mal sagen, man, man gibt dir mal vielleicht einen Verdünnsaft oder so. Ähm, erwähnen möchte ich, also das ist immer die große Frage in der Ordination, also mein klinischer Alltag ist immer so, dass ganz viele Eltern nach einem Hustensaft fragen. Ja, und ich mich ganz oft dem nicht verwehre aber auch dazu sagt dass es da eigentlich keine wissenschaftlichen Daten dazu gibt ja äh. Es ist immer so, dass der Saft sehr gut schmeckt, weil er auch auch zuckerhältig ist und oft dann allen ganz gut tut, ja, weil dem Kind schmeckt es und dann, und dann ist auch die, sind auch die Eltern zufrieden. Aber noch einmal zusammenfassend, es gibt da keinen wissenschaftlichen Nachweis und es funktioniert definitiv auch ohne Hustensaft. Ja. Ich bin ein schwerer Fan davon, das hat jetzt überhaupt nichts mit Schulmedizin zu tun, ist Lavendelöl. Also wenn die Kinder am Abend oft sich so unwohl fühlen, wie es halt ist im Rahmen von einem Infekt, dann massiere ich oft die Füße, die Fußsohlen meiner Kinder mit Lavendelöl Öl. Diese ätherischen Öle haben einen beruhigenden Effekt und wirken zum Beispiel bei meinen Kindern sehr gut. Das kann man natürlich immer mal ausprobieren. Ganz, ganz wichtig ist, das hat, wenn die Kinder nicht zu so klein sind, hat das ausschließlich eine Wirkung und sicher keine Nebenwirkung. Was sicher auch hilft, ist, wenn ein Kind hustet, sich unwohl fühlt, dass man den Oberkörper leicht erhöht lagert. Das ist halt wichtig, wenn die Kinder noch recht klein sind, dass das nicht mit einem Polster erfolgt, sondern einfach mit einer Stütze unter der Matratze. Sind die Kinder noch sehr klein und im Gestillt ist, bewährt sich das oft auch ganz gut, dass die Kinder eher öfter trinken sollen und dafür weniger. Das ist, weil einerseits das Trinken ja sehr anstrengend ist, wenn die Nase verstopft ist. Andererseits ist es oft der Magen nicht so gefühlt und alle, also das Kind fühlt sich einfach wohler. Die Frage ist in der Ordination immer auch sehr groß nach Feuchtinhalationen. Ja, da kann man quasi mit einem elektrischen Inhalationsgerät Kochsalz oder auch andere Medien vernebeln. Ja, für diesen Einsatz gibt es auch keinen wissenschaftlichen Nachweis. Und ich meine Einstellung dazu ist halt so, dass wenn es deinem Kind gut tut, sprich sich nicht stresst, das Kind, wenn es ein Feuchtinhalationsgerät vor das Gesicht gehalten bekommt, dann ist das sehr wohl eine Option. Abschließend möchte ich noch mit, der, mit den Tipps und Tricks zur Verminderung der Infektanfälligkeit. Also ist dein Kind quasi gesund? Was kannst du beitragen, dass es vielleicht nicht ganz so anfällig ist? Also das ist schon so, dass das einfach die allgemein gültigen Empfehlungen sind. Es wäre die Empfehlung, dass dein Kind jeden Tag mindestens eine Stunde an der frischen Luft ist, sich auch bewegt an der frischen Luft. Bei Kindern im wirklich Kleinkindergartenalter einfach eine Stunde am, am Spielplatz wäre wär, äh, ausreichend und die Empfehlung. Es soll auf eine ausgewogene, vollwertige Ernährung geachtet werden. Die ausreichende Trinkmenge von im äh, ungezuckerten Tees bzw. einfach Wasser. Dein Kind soll ausreichend Schlaf bekommen. Es soll nicht Zigarettenrauch ausgesetzt sein. Also auch Passivrauchen erhöht deutlich das Risiko von Infekten der oberen Luftwege und generell von Infekten, weil einfach durch dieses Passivrauchen dem Tabakrauch die Schleimhäute deines Kindes beleidigt sind und einfach somit anfälliger. Die, Verwendung, also die Empfehlung ist, in den Wintermonaten Vitamin D zu verabreichen. Vitamin C und Zink wird nach wie vor sehr kontrovers diskutiert. Wenn man auf eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse achtet, ist das quasi ausreichend. Auch so Vitaminpräparate können auch einmal nebenwirkungsbelastet sein und Übelkeit hervorrufen. Ein sehr Spannendes Thema, ich glaube für jede Mama, für jeden Papa, auf das kommt man einfach wirklich immer wieder, oft wirklich jedes Monat, in, insbesondere in den Wintermonaten. Ich hoffe, dir eine Hilfe, einige hilfreiche Tipps geben zu können und bis zum nächsten Mal.